0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Brennpunkt und Ellen Inni. Mariupol, die Stadt am Assoffschen Meer, sie ist zu einem grausamen Symbol für diesen Angriffskrieg geworden.
1: Es sind nur noch die Fassaden geblieben. Mariupol, ein Trümmerfeld. Vor den Ruinen vergraben Anwohner Leichen. Das sind alles Nachbarn von mir aus demselben Flur.
0: Sie sind nicht alle durch Geschosse und Granaten gestorben, durch die Bomben, sondern auch an den
2: Folgen des Krieges. Zu Beginn des mehrtägigen Treffens warnte UN-Generalsekretär Guterres vor einer der schlimmsten humanitären Krisen in Europa seit Jahrzehnten. Bereits jetzt seien 500.000 Ukrainer auf der Flucht. Die Entscheidung des russischen Präsidenten Putin, die Atomstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft zu setzen, sei erschreckend. Die Möglichkeit eines nuklearen Konflikts sei einfach unvorstellbar.
3: Der Donbass werde ukrainisch bleiben, erklärte Wolodymyr Zelensky in seiner regelmäßigen nächtlichen Videobotschaft. Er versicherte, alle durch den Krieg zerstörten Städte und Siedlungen wieder aufbauen zu wollen. Der ukrainische Präsident, sichtlich betroffen, gab aber auch die komplizierte militärische Lage in der Ostukraine zu.
2: Putin darf seinen Krieg nicht gewinnen. Schon jetzt hat er alle seine strategischen Ziele verfehlt. So die Meinung des Kanzlers nach über drei Monaten Krieg. Aber stimmt das überhaupt? Ja, Kiew hat dem Ansturm standgehalten. Doch sonst färbt sich die Karte vor allem im Osten und Süden der Ukraine rot.
1: Das und vieles mehr zum Thema Krieg gegen die Ukraine begleitet uns seit nunmehr drei Monaten. Sonderseiten, Spezialsendungen und Brennpunkte gibt es kaum mehr. Talkshows dafür umso mehr. Sind wir dabei, uns an den Krieg zu gewöhnen? Oder werden wir seiner gar überdrüssig? Könnten wir auch anders berichten nach 100 Tagen Krieg mitten in Europa? Weniger negativ? Geht das überhaupt bei einem Krieg mit so viel Leid? Darauf wollen wir schauen. Ich bin Sissi Pitzer und habe mir dazu eine Studiogästin eingeladen. Alexandra Borchardt, Journalistin, Kommunikationsforscherin, Medienberaterin. Hallo Alexandra. Hallo Sissi. Du hast viel Erfahrung und ein großes Portfolio. Du warst früher bei der Süddeutschen Zeitung, hast am renommierten Reuters Institute for the Study of Journalism an der Universität Oxford geforscht. Du unterrichtest an verschiedenen Unis und Hochschulen, berätst Medienunternehmen bei der digitalen Transformation, schreibst Bücher. Hast du denn überhaupt noch Zeit, Zeitung zu lesen, Radio zu hören, Fernsehen zu schauen? Wie informierst du dich denn über
4: den Krieg? Ja, die Zeit, die nimmt man sich dann, aber ich gebe zu, tatsächlich habe ich mit Kriegsbeginn meinen Medienkonsum etwas zurückgefahren und ich glaube, das geht anderen ganz ähnlich. Ich weiß, dass auf jeden Fall auch von Kunden, die sehen, dass die Zugriffe weniger werden auf ihre Websites, dass die Leute ja so eine gewisse Scheu haben, die womöglich auch daher kommt, dass sich da Ängste aufbauen oder dass man das Gefühl hat, es zeichnet sich noch keine Lösung ab. Ich schalte mal wieder ein, wenn es denn eine gibt. Du hast kürzlich im
1: Fachmagazin Medien Insider eine Kolumne geschrieben über sieben Wege für konstruktiven Journalismus um Krieg. Bevor wir da jetzt in die Details einsteigen, was ist denn konstruktiver
4: Journalismus so ganz allgemein, ganz kurz erklärt? Der konstruktive Journalismus ist eine Reaktion darauf, dass der herkömmliche Journalismus sich sehr auf Krisen, Katastrophen und alles fokussiert, was schief geht. Der konstruktive Journalismus versucht nicht das Gegenteil zu machen, indem er die, die positiven Dinge einfach beleuchtet, sondern es ist ein Journalismus, der mehr Perspektiven bietet. Denn diese Katastrophenberichterstattung zeigt ja nie das ganze Bild. Konstruktiver Journalismus ist ein Journalismus, der mehr zuhört als zu urteilen und der auch nicht so in Freund-Feind-Szenarien denkt und vor allem der auch nicht nur Lautsprecher ist, also dieser berühmte, der hat gesagt, die hat gesagt, Journalismus, sondern Erklärer.
1: Genau, erklären. Ich greife da mal einen der Punkte auf, die du für konstruktive Kriegsberichterstattung angeführt hast, nämlich Menschen brauchen Erklärungen. Gerade die jüngere Generation, die ja zum Glück ohne Kriegserfahrung aufgewachsen ist und die nichts weiß, vielleicht von NATO-Doppelbeschluss, Atomwaffen, Sperrvertrag und so weiter. Erklären wir denn genug mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine? Er ist ja eingebettet in historische Geschehnisse und Teil einer sehr
4: komplizierten und oft kleinteiligen europäischen Geschichte. Ja, Journalistinnen und Journalisten erklären äh, eigentlich nie genug. Und so wird das sehr schnell eine Unterhaltung unter Informierten. Wenn man die Folge von gestern verpasst hat, äh, kommt man heute schon äh, nicht mehr mit. Aber eigentlich muss man das ja machen wie so eine Serie, wo man mit jeder Folge neu einsteigen kann. Und auch wirklich den Leuten Hilfestellung bieten dabei, dass sie überhaupt verstehen, was los ist. Und deswegen sollte man sich auch nicht scheuen, auch wirklich äh, Basics immer wieder zu erklären. Man muss auch sagen, dieser Krieg bietet ja auch eine große Chance, Dinge zu erklären, zum Beispiel Geschichte zu erklären. Wie war eigentlich schon immer das Verhältnis Russland-Ukraine? Was haben die Deutschen da auch für eine Rolle drin gespielt im Zweiten Weltkrieg? ist eine große Chance, wirtschaftliche Zusammenhänge zu erklären. denn also ich gebe zu, ich wusste auch nicht, wie abhängig die Welt von der Nahrungsproduktion von der Agrarproduktion in der Ukraine ist und sowas aufzugreifen und Menschen nahezubringen, ist ja auch eine große Chance zum besseren Verständnis der Welt. Genau und diese Chance ergreifen wollen ja
1: auch die Kolleginnen, die vor Ort aus Moskau berichten, was nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine extrem schwierig geworden ist. Denn der Kreml hatte die Presse und Meinungsfreiheit ja schon vorher stark beschnitten. Inzwischen ist sie eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Schnell durchgepeitschte neue Gesetze drohen Medienschaffenden langjährige Gefängnisstrafen an, wenn sie vom Krieg reden oder angebliche Fake News über die Armee berichten. Und was diese Fake News sind, das definiert dann die Regierung Einige westliche KorrespondentInnen haben daher ihre Berichterstattung nach dem Überfall vorübergehend eingestellt und manche Medien haben Russland inzwischen sogar ganz verlassen. Über diese schwierige Situation vor Ort in Moskau habe ich vor der Sendung mit unserer ARD-Korrespondentin Marta Wilczynski gesprochen und ich habe sie
3: als erstes gefragt, wie sie über einen Krieg berichtet, der nicht Krieg genannt werden darf. Tatsächlich ist es so, dass wir aus Moskau gar nicht mehr über das Kriegsgeschehen in der Ukraine berichten können. Wir haben, als eben dieses besagte Anti-Fake-Gesetz erlassen wurde, haben wir uns ein paar Tage Auszeit genommen, überlegt, wie wir das bewerten können, überlegt, können wir noch anständig unter diesem Gesetz überhaupt das berichten, was vor Ort vor sich geht und wir sind zu dem Schluss gekommen, nein, das könnten wir nicht, weil eben alles, was nicht der Kreml-Linie entspricht, als fake betitelt werden könnte. Und dann mussten wir tatsächlich schweren Herzen sagen, die Kriegsberichterstattung müssen andere machen, die das dann eben freimachen können. Und wir berichten das, was in Russland passiert und können aber durchaus darüber sprechen, wie hier berichtet wird. Genau. Und wie
1: wird denn in Russland berichtet? Es gibt ja offensichtlich Narrative und Erklärungen, die immer wieder auftauchen.
3: Naja, in erster Linie heißt das hier eben nicht Krieg, sondern militärische Spezialoperation. Als solche hat Wladimir Putin das ja angekündigt. Und wenn man dann auch die Reportagen sieht, die Frontberichte aus den staatsnahen Medien, da geht es vor allem um den Donbass. Man spricht jetzt hier zum Beispiel, wenn man auf Mariupol schaut, auf Herson, auf Militopol, spricht man von den befreiten Gebieten, weil das ist die Erzählung, dass in Kiew also in der ukrainischen Regierung Nazis und Faschisten am Werk sein, die durch einen blutigen Umsturz, wie man hier die Maidan-Revolution bezeichnet, an die Macht gekommen sind und die hätten die vergangenen acht Jahre, also so lange wie der Ostukraine Krieg ging, die russischsprachige Bevölkerung im Donbass drangsaliert. Nun ist es an Russland dem Ganzen ein Ende zu setzen, die russischsprachige Bevölkerung, wie gesagt, zu befreien und diese vermeintlichen Nazis und Faschisten zurückzuschlagen. Das ist das Narrativ hier in den staatlichen Medien. Und das ist tatsächlich auch schon Wochen, bevor es losging, dann eben noch verstärkt befeuert worden.
1: Das klingt ja nach Gehirnwäsche pur. Wir sehen aber hier im Westen im Fernsehen Bilder von unendlicher Zerstörung in der Ukraine.
3: Wird denn sowas überhaupt nicht gezeigt im russischen Fernsehen? Naja, wir sehen schon Bilder von Zerstörungen, aber die werden eben anders eingeordnet. Also dort, wo zivile Strukturen zerstört sind, heißt es die Ukraine waren's. Man pocht hier nach wie vor darauf, dass man ausschließlich militärische Ziele in der Ukraine angreift. Ein sehr gutes Beispiel auch ist Bucha. Wir kennen ja diese grauenhaften Bilder, die zum Vorschein kamen, nachdem sich das russische Militär aus diesem Vorort von Kiew zurückgezogen hat. Man hat Bilder auch hier gesehen, nicht ganz die, wie wir sie aus dem Westen kennen, aber sie sind dermaßen eingeordnet worden, dass es Einerseits hieß, das sei alles fake. Diese Menschen, die dort vermeintlich tot auf der Straße gelegen hätten, seien gar nicht tot gewesen. Und kurz darauf kam noch eine andere Erklärung, dass als die Russen abgezogen seien, noch alles in Ordnung gewesen sei und es seien die Ukrainer gewesen, die diese Kriegsverbrechen begangen haben. Und da merkt man auch, wie diese Propaganda funktioniert. Es geht gar nicht darum, die Menschen von einem Narrativ zu überzeugen, sondern man bietet im Falle Butchers direkt Zeit. Zwei Erzählungen, dass die Leute hier am Ende sagen, naja, man weiß ja sowieso nicht, was stimmt, also befasse ich mich gar nicht weiter damit.
1: Aber wie gehst du persönlich denn mit dieser Propaganda um? Also ich meine, klar, du erkennst sie, aber kannst du da Distanz wahren und gelingt es dir immer, darauf auch nicht reinzufallen?
3: Naja, wir kennen diese ganzen Narrative und äh, sie sind ja nun mal auch nicht neu. Also tatsächlich begegnen mir hier jetzt auch Formulierungen, die wir schon seit Jahren wiederhören. Sehr spannend zu betrachten sind auch die äh, politischen Talkshows, wo man ja mittlerweile darüber spricht, wen man denn jetzt so als nächstes entmilitarisieren oder sogar entnazifizieren könnte, denn dass man in der Ukraine siegen wird, davon geht man sowieso aus. Also es wird schon Schritte weiter gedacht. Während also diese Reportagen sich darauf beschränken, eher zu zeigen, was man im Donbass Gutes tut, geht es dann in diesen politischen Talkshows doch eher äh, darum, die Bevölkerung darauf einzustimmen, dass man vielleicht ja doch einen Schritt weitergehen könnte. Man muss dann tatsächlich sehr gut filtern, was sind solche narrativen Testbalance und was ist vielleicht doch etwas, wo man genauer hinhören müsste und das dann tatsächlich Tatsächlich herauszuhorchen, herauszufiltern, daraus Schlüsse und Analysen zu ziehen, das ist tatsächlich unsere Aufgabe im Moment.
1: Du berichtest ja jetzt schon sehr lange aus Moskau. Wie würdest du denn gerne berichten, wenn du nicht diese starken Einschränkungen hättest, die du ja im Moment beachten musst?
3: Für uns war einfach immer die Prämisse, dass wir uns in unserer Berichterstattung nicht beschränken. Das heißt, wir zensieren uns jetzt nicht selbst. Und wenn es eben ein Gesetz gibt, wo wir uns zensieren müssten, weil wir eine gewisse Seite nicht abbilden können, weil sie hier vermeintlich als Fake gewertet wird, mussten wir eben sagen, gut, dann können wir das so nicht machen. Das, was wir hier noch machen, machen wir weiterhin nach unseren Standards. Nur klar, es wird hier auch nicht einfacher. Nicht nur, weil wir den Druck vermehrt spüren, sondern auch vor allem, weil es viel schwieriger ist, an Gesprächspartner heranzukommen, dass es viel schwieriger ist, überhaupt mit den Behörden Wege zu finden, auf offiziellen Wege zum Beispiel Genehmigungen zu kriegen oder da Interviewpartner zu bekommen. Also das sind tatsächlich die großen Herausforderungen, die wir hier haben, aber wir haben natürlich gesagt, es ist trotzdem wichtig, hier im Land zu sein, auch zu sehen, was hier in Russland passiert, mit den Leuten hier zu sprechen, weil ja eben das, was im Fernsehen gezeigt wird, nicht das abbildet, was hier wirklich vor sich geht.
1: Das war Marta Wilczynski aus dem ARD-Studio in Moskau. Frage an meine Studiogästin Alexandra Borchardt. Wie ist das mit einer Berichterstattung unter solchen Bedingungen? Sie will sich nicht selbst zensieren, sagt die Kollegin, aber sie hat doch immer so ein Damoklesschwert über sich. Gehe ich hier zu weit? Hat das Folgen? Kann das deutsche Publikum das denn überhaupt erkennen und
4: einschätzen, was da passiert? Ja, ich finde das natürlich sehr bewundernswert, unter solchen Bedingungen zu arbeiten, wo man sich wahrscheinlich täglich oder bei jeder Frage, jedem Gespräch fragt, ob man noch die eigenen Standards der journalistischen Unabhängigkeit und Distanz äh, einfach auch treffen kann. Aber ich finde zum Beispiel solche Geschichten, und ich würde die durchaus auch als konstruktiv äh, bezeichnen, wenn dann äh, mit Eltern gesprochen wird, die ihre Söhne im Krieg äh, verloren haben, also russische Eltern, das macht dann mal eine Perspektive auf, Wenn man die überhaupt zum Reden äh, bringen kann. Aber das ist natürlich auch für die Betroffenen ein, vermutlich ein, ein Risiko. Aber solche Geschichten, die bringen einem dann äh, die örtliche Perspektive wieder näher. Genau. Und das ist aber sehr schwer, die überhaupt
1: noch zu bekommen, genau. solche Gesprächspartner. Ein anderer Punkt aus deinen Vorschlägen für konstruktiven Journalismus im Krieg ist es ja auch, auf die Sprache zu achten. Wir sind jetzt gerade in Russland. Also man sollte nicht die Russen sagen, wenn es um den Angriff auf die Ukraine geht. Was
4: beobachtest du da in der deutschen Medienszene? Ja, ich wäre natürlich nicht so streng und würde überall mit dem Rotstift rangehen oder mit, äh, mit dem Schneidwerkzeug und das, das rausschneiden. Aber ich denke, auf Sprache zu achten, das ist äh, ja eine der, der äh, obersten Journalistenpflichten, äh, dass man einfach auch differenziert bleibt und nicht alles in einen Topf wirft. Und die Kriegsberichterstattung oder eine Kriegslage ist ja vermutlich äh, die Lage, wo man als erstes anfängt, äh, nach Freund und Feind zu sortieren. Äh, vor allen Dingen in so einem so klaren Angriffskrieg, äh, wo es sofort das Sortieren losgeht. Die Russen sind die Angreifer, die Aggressoren, es sind die Bösen und die Ukrainer sind die Opfer. Und Präsident Zelensky verstärkt das auch noch. Und konstruktiver Journalismus muss immer versuchen, auch die Perspektiven mit reinzubringen. Also, ja, gibt es Kriegsverbrechen möglicherweise auch auf ukrainischer Seite oder machen die auch Fehler oder sind die einfach nur das arme Volk, was sich verteidigt? Wie sieht das aus? Wie sieht es innerhalb Russlands aus? Es ist ja zum Beispiel so, dass es auch hier eine riesig große Hilfsbereitschaft gibt, ukrainischen Flüchtlingen gegenüber. Die und Flüchtlingen. aber nicht unbedingt nach Russland wollen zum Teil, ne? Genau, aber gibt es auch eine Hilfsbereitschaft gegenüber Gegenüber Russinnen und Russen, die geflohen sind oder die einfach nicht mehr in, in Russland leben können unter diesen Bedingungen und jetzt hier Zuflucht suchen. Das ist deutlich schwieriger. Also ich hatte kürzlich gerade mit einem Kollegen von Reporter ohne Grenzen gesprochen. Es ist zum Beispiel gar nicht so einfach für die überhaupt äh, Visa zu finden und so weil und, und gerade die, die eben dort äh, ganz massiv betroffen sind von diesen Einschränkungen des Journalismus. Also deswegen diese Erinnerung, die, die man sich selbst auch immer wieder auferlegt, auf die Sprache achten, nicht verabschieden Allgemeinen. Was ja vielleicht positiv ist
1: an der Berichterstattung über die Ukraine, es wird ja ziemlich transparent gemacht, äh, dass wir manche Fakten wie Frontverlauf, Zerstörung, Anzahl von Toten etc. nicht unabhängig überprüfen können und Videos und Fotos nicht verifizieren können. Ist das denn okay, so wie das gemacht wird? Oder müsste man dann ganz drauf verzichten? Auf der anderen Seite, die Infos sind
4: ja dank Social Media sowieso in der Welt. Also vielleicht müssen wir sie einfach nur einordnen. Ich finde das äh, komplett in Ordnung und ich finde es auch gut, so eine Transparenz da walten zu lassen, dass man sagt, man kann es nicht einordnen. Letztlich ist es aber auch so, im Krieg über strategische Schritte zu berichten und Strategie und Gewinne und Verluste, das führt ja so den Menschen, der jetzt kein Experte ist und daran nicht beteiligt ist, gar nicht unbedingt weiter. Der konstruktive Journalismus sollte sicherstellen, dass diese Kriegsstrategie und dieser, der hat gesagt, die hat gesagt, Journalismus nur ein kleiner Teil des Journalismus ist. Ich habe das früher nie so wahrgenommen wie jetzt. Viel Krieg ist auch einfach, Menschen organisieren ihren Alltag und es ist auch irgendwie, es passiert, gar nichts, bis dann wieder irgendwo eine Bombe einschlägt. Und das ist ja das Gefährliche und das Zermürbende an dem Krieg. Genau, dieses Nebeneinander zwischen Alltag und eben schwierigsten Angriffen,
1: wo die Leute dann eben gar nicht mehr wissen, wie sie da rauskommen sollen. Das ist einfach so ein, so ein Widerspruch, den wir ja auch in den Medien zum Teil bekommen, dass wir denken, okay, in der einen Stadt sitzen sie noch im Café und in der anderen Stadt sitzen sie seit Wochen im Bunker. Ein Land, das ja auch extrem betroffen ist vom Angriffskrieg auf die Ukraine, ist Polen. Dort findet der Krieg ja wahrlich vor der Haustür statt. Die Raketen schlagen nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt ein. Und das Land hat bei Weitem die meisten Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen. Laut UNHCR, der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, sind es bisher mehr als 3,5 Millionen, die die Grenze überquert haben. Nicht alle, aber viele sind geblieben. Manche sind auch wieder zurückgegangen. Insgesamt ist der Zustrom abgeebbt im Moment. Das kann sich aber jederzeit wieder ändern, wenn die Angriffe noch mehr zunehmen. Zugeschaltet ist uns jetzt mein ARD-Kollege David Zajons aus Warschau. Hallo David.
2: Hallo aus Warschau.
1: David, wie wird denn in Polen über diesen Krieg berichtet?
2: Ja, ich würde da ein Stück weit ausholen wollen. Ich glaube, um das zu verstehen, muss man die polnische Medienlandschaft so ein bisschen kennen. Beim Fernsehen zumindest ist es so, dass die wirklich tief gespalten ist. Also sie spiegelt im Grunde die beiden großen Parteien des Landes wider. Die Regierungspartei, Recht und Gerechtigkeit, Peace. Die wird medial unterstützt vom Staatsfernsehen. Das nenne ich so nicht öffentlich-rechtlich, sondern wirklich Staatsfernsehen, weil es durchsetzt ist mit Leuten, die die Regierung da reingebracht hat. Der Sender ist sehr regierungshörig, ist dieser Regierungspartei also verbunden. So Und dann gibt es den Privatsender TVN. Der hat große Sympathien für die größte Oppositionspartei des Landes, für die Bürgerplattform. Das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen. Und was jetzt beim Thema Krieg passiert, ist eine Einigkeit in der Berichterstattung zwischen beiden großen Fernsehsendern. Das ist etwas, was es sonst ganz wenig gibt, weil sonst sehr viel aufeinander rumgehackt wird. Beim einen Sender ist immer die Opposition schuld an allem, beim anderen Sender ist immer die Regierung schuld an allem. Und hier gibt es wirklich eine klare gemeinsame Linie, eine sehr pro-ukrainische Grundhaltung in der Berichterstattung. Polen, würde ich sagen, hat ein Stück weit auch das Gefühl, selbst im Krieg zu sein, im Gegensatz zu dem, wie ich das in Deutschland wahrnehme. Und der Kampf dieser Ukraine der ukrainische Kampf, der Widerstand, der wird im Staatsfernsehen beispielsweise auch mal als heldenhaft bezeichnet, in Nachrichtensendungen wohlgemerkt, dann äh, tragen Nachrichtensprecherinnen und Nachrichtensprecher beider großer Sender ukrainische Flaggen als Anstecker. Müsste man sich mal vorstellen, dass äh, jetzt in der 20 Uhr Tagesschau die Nachrichtensprecherin da sitzt und sie hat eine ukrainische Flagge an ihrer Weste dran. So läuft das derzeit in den polnischen Medien.
1: Das Stichwort Heldenverehrung, Alexandra, äh, wie siehst du das?
4: Ja, ich bin da bei Heldenverehrung schon immer skeptisch gewesen, egal ob das Helden aus Politik oder aus der Wirtschaft sind. Das ist ja so im Journalismus, es wird ja gerne personalisiert, weil dann hat man ein Gesicht fürs Ganze. Ja, aber natürlich sind äh, Menschen auch meistens nur Menschen und auch durchaus äh, nicht immer so in die äh, Schachtel Gut und Böse einzuordnen. Aber ähm, ich, ich finde das ganz spannend, äh, was der Kollege aus Warschau jetzt äh, berichtet, dass da plötzlich dann die, die große Einigkeit kommt. und das spricht ja auch dafür, dass da so eine sehr starke ja, Schwarz-Weiß-Berichterstattung da ist, die ja sonst in den polnischen Medien, zumindest nach allem, was ich darüber weiß, ja auch überhaupt nicht da war. David, gibt es denn
1: sowas wie Ermüdungseffekte in der Berichterstattung? Also der Krieg dauert ja, wie wir wissen, gerade jetzt schon 100 Tage und ist ja sehr präsent.
2: Ja, also es gibt weiterhin eine sehr hohe Anteilnahme am Krieg, sowohl in der Berichterstattung als auch, würde ich sagen, in der Bevölkerung. Es gab jetzt eine Umfrage, da sagen fast 60 Prozent der Polen, sie konsumieren jetzt mehr Nachrichten als vor dem Krieg. Also sozusagen Nachrichten Detox um den Kriegsbildern zu entfliehen, scheint es da eher nicht zu geben. Mhm. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass hier nonstop Krieg gezeigt wird auf allen Kanälen und man immer nur Bilder von Bomben sieht. Es werden natürlich auch andere Themen diskutiert, beispielsweise die hohe Inflation. Inflation im Land, die ist in Polen fast doppelt so hoch wie in Deutschland, muss man sich mal vorstellen, was das für das Leben der Menschen bedeutet. Aber diese Grundhaltung, nämlich ganz klar pro-ukrainisch, das ist erhalten geblieben. Hier gibt es eben einfach eine große Einigkeit. Es ist klar, wer ist der Aggressor, wer ist der Angegriffene, wer kämpft für die Demokratie und für Freiheit und wer einfach nur, um sein Imperium zu vergrößern. Was hin und wieder mal diskutiert wird im Sinne von Ermüdung, das ist die Frage der Aufnahmebereitschaft. Das hat aber auch damit zu tun, dass ja die Polen sehr, sehr viel davon privat getan haben. Sehr viele haben Flüchtlinge privat bei sich in die Wohnung gelassen, wohnen dann auf engem Raum miteinander. Da ist es dann ja schon zu erwarten, dass es irgendwann mal zumindest zu Konflikten kommen kann, innerhalb dieser Familien. Sowas wird ab und zu mal angemerkt in der Berichterstattung, aber wie gesagt, beim Krieg selbst ist die Linie weiterhin ganz klar.
1: Ja und die Hilfsbereitschaft ist ja auch immer noch sehr groß, was berichtet wird. Wie ist denn, du hast es gerade schon angesprochen, wie ist denn der Blick der Medien auf diese deutsche Ukraine-Politik und auf die deutsche Russland-Politik?
2: Der ist äh, durch die Bank weg äh, kritisch, würde ich sagen. Also Beispiel TVN, dieser ähm, liberale Fernsehsender, Privatsender, äh, der Donald Tusk nahesteht. Dieser Sender, der hat jetzt äh, eine halbstündige Doku über Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg und äh, eben diesen Pazifismus in Deutschland, äh, den es ja in Teilen der deutschen Gesellschaft gibt, gemacht. Weil die Polen das eben mit so großer Verwunderung, äh, um nicht zu sagen mit großem Entsetzen beobachten, wie in Deutschland darüber diskutiert wird ob es überhaupt in Ordnung ist, der Ukraine militärisch zu helfen, was in Polen einfach gemacht wird und auch in großem Stil gemacht wird. In den rechten Medien ist es ohnehin schon immer so gewesen oder zumindest in den vergangenen Jahren so gewesen, dass man keine Gelegenheit ausgelassen hat, um Deutschland in die Pfanne zu hauen. Also denen kommt sozusagen die deutsche Zögerlichkeit gerade recht. Dann hat man noch einen weiteren Grund, warum man Deutschland kritisieren kann. Aber sind eben auch die Liberalen eigentlich in Anführungszeichen pro-deutschen Medien, die sehr kritisch auf die deutsche Haltung blicken.
1: Ja, danke für diese Einblicke, David Sajons in Warschau.
2: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Wir haben ja. ein Problem noch gar nicht angesprochen, Alexandra. Nicht nur das Publikum muss ja einen Umgang finden mit den Schrecknissen des Krieges, die da täglich aus dem Radioschalen über den Bildschirm flimmern oder eben als Einmeldung auf dem Handy aufpoppen. Auch die Berichterstattenden vor Ort, darüber werden wir wahrscheinlich noch mal eine eigene Sendung machen. Eine von ihnen ist Katrin Eigendorf vom ZDF und sie sagte diese Woche in der Sendung, Maybrit Illner.
0: Also was ich beobachte, ist, dass natürlich mit dem Verlauf des Krieges und der wachsenden Zahl auch von zivilen Opfern auch bei den Ukrainern die Verzweiflung wächst und die Frage, wie viele Opfer muss man noch bringen. Und was wir ja sehen, ist ja im Prinzip nur ein Draufblick. Also wenn wir uns zum Beispiel auch mal angucken, wie hoch die Verluste auch von Soldaten und Territorialverteidigung an der Front im Donbass ist. Ich habe heute äh, noch mit einem Arzt telefoniert, der in Kramatorsk ist, der sagt, wir haben so viele verletzte Soldaten, dass wir nicht mal die versorgen können, die Einschüsse in den Beinen haben, die verbluten uns, weil wir nicht genug Plätze in den Krankenhäusern haben. Weil das, was wir beobachten jetzt, ist ja, dass die russische Armee praktisch wie eine Feuerwalze über dieses Land äh, hergeht ja. und es äh, geht ja auch gar nicht mehr darum, Gebiete zu erobern und zu kontrollieren, sondern es ist ein Vernichtungskrieg, Einkesselung und Vernichtung und Vernichtung vor allem der Zivilbevölkerung.
1: Also die Journalistinnen und Reporter vor Ort werden traumatisiert durch Leichen, Zerstörung und das Leid der Überlebenden. Aber auch in den Heimatredaktionen ist es ja psychisch unendlich anstrengend, wenn man täglich solche Bilder und Videos anschauen, sortieren, bearbeiten und bewerten muss. Und auch diesen Punkt hast du in deiner Agenda über konstruktiven Journalismus im Krieg aufgenommen. Alexandra, wie sollten Medienhäuser damit umgehen?
4: Ja, auf jeden Fall Hilfe anbieten und das Problem ernst nehmen. Das war im Journalismus noch vor nicht allzu langer Zeit einfach überhaupt kein Thema. Da hat vielleicht mal ein Auslandskorrespondent, der Kriegsberichterstatter war, das Angebot gekriegt, psychologische Unterstützung zu bekommen. Aber bestimmt ist niemand rumgegangen und hat gesagt, so hier am Bilderdesk oder die, die ihr den ganzen Tag auf die Nachrichtenagenturen schaut, wie geht es euch denn eigentlich damit? Ich glaube, dieses Thema von Trauma oder Traum ist vielleicht ein zu hartes Wort. Aber manche Journalistinnen und Journalisten sind auch leicht traumatisiert. Man weiß auch nicht, was, ähm, was die mitbringen für eine Geschichte. Ja, welche Kriegserfahrung oder Fluchterfahrung zum Beispiel in den, in den Familien war. Ich merke, dass äh, ja, so ein bisschen an mir selbst. Ich bin in Westberlin berlin groß geworden. Dieses Thema Krieg war in meiner Kindheit noch extrem präsent in den Erzählungen meiner, meiner Großmütter, meiner Eltern. Und das beeinflusst einen. Und Redaktionen sind gut beraten, wenn sie das äh, zumindest thematisieren. Immerhin ein Auge drauf zu haben, ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man auch wirklich auf die eigenen äh, Kolleginnen und Kollegen ein bisschen schaut.
1: Gerade wenn Sie solche Bilder äh, persönlich erlebt haben, wie das, was da in Butscha passiert ist mit den vielen, vielen, Toten und Gefolterten, die da ausgegraben worden sind. Aber konstruktiver Journalismus heißt ja auch, hast du vorhin auch schon erklärt, lösungsorientierter Journalismus. Er soll also bei all den täglichen Katastrophen irgendwie auch Hoffnung geben. Also Lösungen sind beim Krieg gegen die Ukraine gerade nicht in Sicht. Täglich sterben Menschen, werden Häuser zerbombt und Lebensentwürfe pulverisiert. Wo ist denn da Hoffnung oder etwas Positives, Alexandra Borchert?
4: <lacht> das ist äh, schwer zu sagen, wo ist, wo ist da Hoffnung? Also man kann lösungsorientierten Journalismus im Großen und im Kleinen bringen. Man kann natürlich schauen, wie sind Kriege zu Ende gegangen in der Vergangenheit? Wie hat man Konflikte gelöst? Wo hat Diplomatie mal funktioniert und warum? Man kann natürlich auch äh, im Kleinen dann Menschen zeigen, porträtieren, die mitten im, im Grauen auch einen Weg gefunden haben, anderen zu helfen und zu unterstützen. Zum Beispiel diese Aufnahmebereitschaft den, den Geflüchteten gegenüber, das, was äh, ja auch... Auch der Kollege aus Polen, Thema, die hat, was in Polen besonders stark ausgeprägt ist. Aber das ist ja auch äh, hier ein Thema. Und das ist ja was, wo man sagt, gut, wir können jetzt nichts machen, um äh, diesen Krieg da zu beenden. Aber wir können was machen, um die Kriegsfolgen abzumildern und Menschen hier eine Perspektive zu bieten. Und, und das sind alles Ansätze, wo man sagt... Das sind keine Lösungen in dem Sinne, jetzt ist das ganze Problem gelöst und, und die Waffen schweigen. Aber es bietet eine Perspektive und gibt den Menschen das Gefühl, sie können was tun. Denn das Schwierigste ist ja, wenn Menschen das Gefühl haben, dieser Journalismus, ich, ich mache jetzt einen Bogen drum, weil das macht mich so ohnmächtig, ich kann ja doch nichts tun. Dem muss man immer wieder entgegenwirken, indem man eben auch Wege aufzeigt, wie man leben kann mit den Bedrohungen. Genau,
1: und das versuchen wir, glaube ich, alle auch täglich in den Redaktionen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Alexandra Borchardt, Journalistin und Kommunikationsexpertin, die sich sehr viele Gedanken über die Zukunft des Journalismus macht, wie man heute auch gehört hat. Nicht zuletzt in ihrem Buch »Mehr Wahrheit wagen, warum die Demokratie einen starken Journalismus braucht«. Vielen Dank, Alexandra, dass du die ganze halbe Stunde bei uns zu Gast warst. Ja, danke, Sisi. War sehr interessant. Das Medienmagazin gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek und auf vielen anderen Plattformen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sissy Pizza.